0: Du, Patrick. Ja, warst du? Vor kurzem ist ja sogar ein Versicherer selbst Opfer einer Cyberattacke geworden.
1: Das stimmt und deswegen lass uns doch mal das Thema Cyberversicherung für Unternehmen so ein bisschen genauer anschauen.
0: Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch wieder mit am Start der Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick. Servus Basti. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns heute mal ein Thema für euch ausgesucht, was für viele wahrscheinlich noch relativ neu ist. Vor allem das, was dann den Versicherungsschutz bei diesen Risiken angeht. Aber dieses Thema wird uns in den nächsten Jahren nicht nur begleiten, sondern wird, glaube ich, tatsächlich vor allem auch Unternehmen, Versicherung für Unternehmen, das ganze Thema dominieren. Das ist jetzt mal meine Prognose. Um was geht's? es? Es geht um Cyberversicherung für Unternehmen. Und was das genau ist, wogegen die Unternehmen ähm, sich damit schützen können, das werden wir in der Folge mal kurz erklären. Aber wir möchten mal einfach mit einer allgemeinen Info dazu anfangen, was man zum Thema Cyberattacken, Cyberversicherungen, Cyberschäden, etc., generell, glaube ich, erstmal wissen muss. Weil Patrick, ich, ich habe das Gefühl, das wird einfach, das wird noch relativ stark ignoriert. Ja. Ähm, bei deutschen Unternehmen dieses Risiko wird unterschätzt, aber wir haben da ein paar interessante Zahlen gefunden.
1: Da haben wir ein paar interessante Zahlen gefunden und um diese Zahlen zu finden, musst du dich nicht im Dark Web irgendwie aufhalten und musst keinen schwarzen Kapuzenpulli in irgendeiner dunklen Umgebung tragen und dann auf deiner Tastatur wild rumhauen, sondern das findet man tatsächlich überall. Und es ist eigentlich erschreckend. Was durch Cyberattacken und auch so Sabotage, das gehört ja auch mit dazu, bei deutschen Unternehmen für Kosten entstehen und da haben wir eine Zahl gefunden, die besagt, 100 Milliarden Euro im Jahr sind die Schäden, die entstehen durch solche Cyberattacken und Sabotagen und das ist echt mal krass. Also so hoch hätte ich mir das selbst nicht
0: ausgemalt. Und wir müssen davon ausgehen, dass diese Zahl steigen wird die nächsten Jahre, weil es wird alles digitaler und dadurch wird natürlich die Angriffsfläche größer. Hm. Und wir hatten das jetzt ja schon mal, vielleicht hat es der andere mitbekommen, da gab es dann, äh, wurde eine Ölpipeline gehackt, ja, und gab es plötzlich eine Erpressung, etc. Also, das, das ist ein Thema, das wird jetzt immer weiter und immer mehr ähm, präsent sein, wahrscheinlich auch in den Medien, ja. Und jetzt, wenn du jetzt hier so ein mittelständisches Unternehmen zum Beispiel bist, die großen Unternehmen haben das schon auf dem Schirm, ja. Aber im Stichwort nochmal Digitalisierung. Dezentralisierung von Arbeitsplätzen, so wie wir das jetzt auch während Corona natürlich ganz, ganz weit verbreitet hatten, Mitarbeiter sind im Homeoffice, dann erhöht sich natürlich das Risiko für die Unternehmen, Opfer von Cyberangriffen zu werden, weil man dann auf einmal vielleicht Lücken hat im Intranet, Internet, Zugriffe der Mitarbeiter. Plötzlich hat man hier vielleicht mehr Angriffsstellen, das ist alles nicht mehr so sicher, etc. Ja? Und äh, dann kann man hier ähm, ja, das kann bis zur Betriebsunterbrechung gehen, wo du dann einfach lahmgelegt bist und nichts mehr tun kannst, weil nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, wir immer mehr uns darauf verlassen und die Unternehmen immer mehr auf ja, digitalen Möglichkeiten, Prozessen basieren, die eben darüber angreifbar sind.
1: Und so sicher das Ganze auch ist, irgendwo gibt es immer Lücken, das wissen wir ja alle. Und da hat äh, auch das Allianz Risk Barometer 2020 etwas rausgefunden, und zwar, dass weltweit tatsächlich diese Cyberrisiken auf dem ersten Rang lancieren, äh, für die bedrohlichsten Unternehmerrisiken überhaupt. Und dann noch etwas weiteres, was auch sehr interessant ist, dass knapp über 60 Prozent aller Cyberangriffe durch ehemalige Mitarbeiter verursacht werden. Und am häufigsten dabei ist eben von dieser Internetkriminalität betroffen, sind tatsächlich nicht nur Großunternehmen, sondern nur mittelständische Unternehmen, nämlich fast. Drei Viertel aller Internetkriminalitäten finden bei mittelständischen Unternehmen statt. O oder aber auch, äh, da haben wir ja jetzt ein jüngstes Beispiel, als wir diese Episode aufnehmen, tatsächlich Anhalt Bitterfeld, vielleicht habt ihr davon gehört, da war die komplette Behörde lahmgelegt. Ich glaube, für über eine Woche ging da gar nichts mehr. Und wenn man eben mit Homeoffice, was du gerade angesprochen hast, Basti, und äh, mit der... Äh, ja eigentlich alles, alles noch digital verwaltet und die Papierakten jetzt eben tatsächlich unten irgendwo in den Aktenschränken versauern und da jetzt auch nichts Neues mit reingefügt wird, wenn da die IT lahmgelegt ist, dann geht halt nichts. Da kannst du nichts mehr machen.
0: Absolut. Und die Zahl überrascht mich übrigens überhaupt nicht, dass die mittelständischen Unternehmen hier mit ja, knapp 75 Prozent am meisten attackiert werden. Das ist für mich maximal logisch. Warum? Ganz einfach. Am wenigsten geschützt, ne? wahrscheinlich. Die sind am wenigsten geschützt. Das ist, Wo gehen Einbrecher hin? Die gehen doch nicht in die krasse Villa, die von vorne bis hinten Security hat. Naja, sondern die gehen halt in vielleicht so die, sag ich jetzt mal, so die Mittelschicht. Ja, da wo halt, na, da ist schon was da. Ja, da kann man gut was mitnehmen. Aber die die Risiken für den Einbrecher, ja, oder die Hürden für den Einbrecher sind halt nicht so hoch. Ja, das ist dann halt ein bisschen einfacher. Und genauso ist es hier in der Cyberkriminalität, wo es dann teilweise da gibt es teilweise nicht mal sowas wie Firewalls, ja. oder geschweige denn überhaupt irgende, irgendein Konzept, wie man sich gegen Cyberattacken wehren kann. Und ähm, absolut nachvollziehbar, äh, ich, ich würde es genauso machen, wenn ich ein Cyberkrimineller wäre. Ist logisch. Ja.
1: Ja, ganz viele Einbrecher haben jetzt auch in der Corona-Phase umgeschult, habe ich mir
0: gedacht. Ja, haben Umschulung gemacht, über das, um genau. das Arbeitsamt. VHS-Kurs,
1: genau, und dann, VHS dann sie, genau. programmieren. Genau, Auto-Laptop. <lacht> <How> <lacht> ja. Okay. Ja. Aber Cyberversicherung, äh, eben ein, ein, ein wirklich nicht zu unterschätzendes Risiko und ich glaube auch, dass es immer mehr an Bedeutung definitiv gewinnen muss, weil es tatsächlich immer häufiger eben solche Sachen passieren. Aber, und das ist das Interessante, wir gehen ja jetzt, glaube ich, würde ich sagen, auch mal darauf ein, was denn tatsächlich so bei diesen Cyberversicherungen alles versichert ist. Es sind nicht nur die Angriffe, die von außen kommen, sondern in der Cyberversicherung kann man auch interne oder auch Eigenschäden tatsächlich mitversichern. Und das wäre zum Beispiel eine Geschichte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von euch eventuell kriegen eine E-Mail und klicken in dieser E-Mail auf den Link und zack ist es passiert das ist ja auch quasi äh, kommt von außen aber man hat es halt in der Firma selbst irgendwie fabriziert diesen Schaden aber auch noch andere Eigenschäden da kommen wir auch gleich nochmal mal drauf äh, sind ebenfalls noch mitversichert aber Basti was gibt es denn so bei der Cyberversicherung äh, wie kann man das vielleicht so ein bisschen ein bisschen aufteilen dass man dass wir da jetzt so eine kleine Struktur mal drin haben was versichert werden kann
0: Genau. Ähm, wir haben uns einfach mal verschiedene Cyberversicherungen angeschaut, die es aktuell am Markt gibt und haben uns da einfach ein paar versicherte Bausteine rausgezogen. Hier ist einfach nochmal wichtig zu wissen, das äh, verändert sich natürlich doch relativ schnell, würde ich sagen, weil halt immer neue Risiken mit dazu kommen, die dann möglicherweise abgesichert werden können. Es ist noch ein relativ neues Produkt und deswegen ist das natürlich jetzt keine abschließende Liste und dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Versicherer, der hat noch X und der andere hat noch Y. Etc. Aber, mal grob gesprochen, wir haben das mal untergliedert in die Bereiche Prävention, Cyberhaftpflicht, die von Patrick eben schon genannten Eigenschäden und was es vielleicht noch für Möglichkeiten gibt bezüglich Absicherung bei Datenschutzverletzungen. Ich fange mal ganz oben an, Prävention, das ist ja eigentlich was, wo man sagt, Moment mal, Versicherung, äh, hat jetzt nichts mit Prävention zu tun, Versuch, Versicherung ist ja eigentlich erst dann relevant, wenn es schon zu spät ist, ja. Aber genau bei diesem Thema haben wohl auch schon Versicherer festgestellt, ja, Prävention äh, ist hier maximal wichtig, weil in vielen Fällen kann man dann zumindest mal die einfacheren Attacken, locker abwehren, ja, oder es kommt erst gar nicht so weit, dass ein Schaden entsteht. Und das kann zum Beispiel möglich gemacht werden durch online mitarbeitertrainings die dann mit äh, Zusammenarbeit mit dem Versicherer etc., was auch immer da angeboten wird, durchgeführt werden können oder auch das Aufstellen eines Krisenplans. Also das heißt, was sollten wir eigentlich tun, wenn sowas passiert? Also wenn ich dann irgendwo sehe, okay, gerade irgendwie, wir werden attackiert, was, was sollte man dann machen? Ja, irgendwie vielleicht nicht jetzt in die Mittagspause vielleicht gehen, ja? Oder wen sollte man als erstes informieren? Und und so weiter und so fort, ja? Das sind natürlich dann hier Sachen, die präventiv schon möglich wären.
1: Und dann gibt es noch sowas, was du jetzt auch gerade als Cyberhaftpflicht ähm, so umschrieben hast, wo auch verschiedene Sachen mit dabei sind, wie zum Beispiel sogenannte Vertraulichkeits- und Datenschutzverletzungen, die ähm, entstehen, äh, wo eben dann auch Daten abfließen, dahin, wo sie eigentlich gar nicht hin sollten, genauso wie auch irgendwelche Netzwerksicherheitsverletzungen, versteht sich, glaube ich, von selbst und auch Verstöße in der digitalen Kommunikation können abgesichert werden und was eben auch sehr, sehr häufig passiert, das sind solche DOS-Angriffe, DOS-Angriffe, das heißt die Nell of service angriffe das ist so, dass ganz, ganz viele Anfragen auf den eigenen Server geschickt werden von außen und dann dieser Server völlig überlastet ist und deswegen einfach gar nichts mehr funktioniert. Und gerade dann, wenn man auf, als Unternehmer auf seine Webseite angewiesen ist und da halt nichts mehr läuft, dann kann da schon einiges passieren. Und das Ganze irgendwie wegzukriegen, ist extrem schwierig, kosten- und auch zeitaufwendig. Oder was jetzt nicht nur da in äh, Anhalt-Bitterfeld passiert ist, sondern fast täglich irgendwo mal passiert, das sind diese Ransomware-Schäden. Äh, nee, Ransomware genau, so heißt es richtig. Das ist, ein Hacker kommt auf deinen Server und verschlüsselt deine Daten. Und du kannst auf deine Daten nicht mehr zugreifen. Du wirst möglicherweise auch noch erpresst, aber das kommen wir gleich noch drauf. Aber du hast keine Möglichkeit mehr, auf deine Daten zuzugreifen. Und da brauchst du natürlich dann auch Spezialisten, also die du dann quasi über die Versicherung bekommen kannst, die sich dann dafür einsetzen, dass das Ganze dann eben irgendwie wieder läuft. Und natürlich auch solche Geschichten, was ich vorhin erzählt habe, mit es kommt eine Mail, es wird draufgeklickt und zack, ist der Virus da.
0: Ja, da habe ich vielleicht gleich direkt mal einen Tipp, ja so einen praktischen Tipp, weil, äh, also auch als Privatperson, wir kriegen ja dauernd irgendwelche Spam-E-Mails mittlerweile. Und äh, manche von denen sehen halt verflucht echt aus. Ähm, und da muss ich, da informiere ich dann immer noch gleich meine Eltern und ich sage, Papa, Mama, mh, guck mal hier, ja, das ist etwas, wenn ihr sowas, sowas zugeschickt bekommt, bitte nicht draufklicken. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, wie erkenne ich das denn jetzt, dass das jetzt halt nicht echt ist? Und in 99 Prozent der Fälle kannst du es tatsächlich erkennen an der Absender-E-Mail-Adresse, indem du wirklich drauf schaust, wie lautet die Absender-E-Mail-Adresse. Weil die kann natürlich irgendeinen Namen haben, ja, da kann Sparkasse, weiß ich nicht, irgendwas draufstehen. Aber wenn du wirklich dann die E-Mail-Adresse konkret anschaust, dann merkt man schon, okay, das ist halt irgendeine E-Mail-Adresse, add, weiß ich nicht, äh, Irgendwas, wo du merkst, okay, das ist definitiv keine offizielle E-Mail, das ist von der Sparkasse oder von Amazon oder von sonst wem, bitte äh, einfach direkt löschen, ja? ja. So kannst du das sehr oft sehr schnell identifizieren. Das einfach nur.
1: Ich, ich habe tatsächlich in letzter drin. Zeit auch sehr häufig SMS bekommen. Äh, wo, ja, das gab auch ich, tatsächlich. Wo ich Stimmt, gebeten ja. wurde, auch auf einen Link zu klicken, der aber auch Weil schon dein sehr Paket, eigenartig dein war. Paket, genau,
0: äh, dass das unterwegs ist und so weiter. Ja, ja, irgendein, ja, ja. irgendein
1: Fehler mit der Adresse und da soll ich doch mal bitte draufklicken und meine Adresse angeben oder sonstiges. Also da auch, wenn die Domains, auf die man klicken soll, oder eben auch die E-Mail-Absender, wenn die ganz komische Domains drin haben. Niemals, niemals nicht klicken. Wenn es wichtig ja. ist, kommen sie schon noch mal ein zweites Mal auf einen zu. Also wenn es was ist. Offizielles wäre.
0: Ja. So. Okay. Ja. Nächstes Thema. Neigenschäden. Also was dann selbst an, an Schäden verursacht wurde im eigenen Unternehmen, wo dann so eine Versicherung leisten würde, einfach jetzt einfach ein paar ähm, Leistung aufgezählt, Betriebsunterbrechung zum Beispiel, ja, ähm, was eben genau dann hier passieren kann, ähm, Wiederherstellung der Systeme und Systemverbesserung. Ich kann mir gut vorstellen, dass genau das jetzt auch bei dem Versicherer, wo das vor kurzem passiert ist, der da attackiert wurde, äh, genau das der Fall war. Cyberdiebstahl, ja, wenn dann natürlich auch Daten irgendwo geklaut werden, Telefon ja, sowas kann ja auch passieren und dann plötzlich, weiß ich nicht, dann ins Ausland mit der Internet-Telefonanlage geschaltet wird, ja, alles möglich, auch Sachschäden an der IT-Hardware, also ich glaube, das ist nicht unüblich oder zumindest nicht mehr ungewöhnlich, dass natürlich so ein Virus, ich nenne das jetzt mal als Laie, als IT-Laie, ich nenne es jetzt einfach mal Virus, eine komplette Hardware auch äh, zerstören kann am Ende des Tages.
1: Ja, mach den Lüfter aus, lass dich mal lüften. Ja, und
0: zum und, Beispiel, genau, ja, und indirekt, zack. Ja. ja. Dann das Thema Cybererpressung. das äh, hatte der Patrick vorhin schon mal kurz angesprochen oder auch ich, ich glaube, das war da genau diese Geschichte mit dieser Ölpipeline, die da attackiert wurde, wo die ja gesagt haben, die wollen halt x Millionen haben, dann erst äh, geben sie das wieder frei und Bußgelder, sofern rechtlich zulässig, ja, das ist hier natürlich auch mit dabei, da muss man sich dann genau anschauen, wie und wie hoch und die Grenzen natürlich immer zu wie viel oder bis zu welchem Wert wird auch sowas erstattet, das ist natürlich auch immer... Ganz wichtig. Und dann Weil, Patrick?
1: Da ist es nämlich jetzt ja. gerade mit diesen Bußgeldern. Es gab viele Gesellschaften und viele Versicherungen, die auch tatsächlich dann diese Bußgelder tatsächlich auch bezahlt haben. Aber da ist jetzt gerade so ein bisschen, wird jetzt gerade so ein bisschen diskutiert darüber, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist. Und deswegen, wie du gesagt hast, sofern das Ganze rechtlich zulässig ist. Ja, ja. genau. Was haben wir noch? Ja, äh, Datenschutzverletzung, Absicherung von dem Ganzen. Ähm, es gibt ja auch, wenn Daten irgendwie ins Internet gelangen und dann äh, nenne nenn ich jetzt mal das Wort, ich glaube jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin ist das geläufig die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Da gibt es ja behördliche Verfahren, die dann eingeleitet werden müssen, wenn irgendwelche Daten abhanden gekommen sind, die personenbezogen sind und wo auch Informationspflichten. Und so weiter stattfinden. Und auch sowas kann eben mit abgesichert werden, dass diese Kosten, die dafür entstehen, tatsächlich auch seitens der Versicherung auch mitbezahlt werden.
0: Genau. Ja, ich glaube, das werden jetzt einfach mal zusammengefasst so ein paar Leistungsbausteine, die man in einer Cyberversicherung für Unternehmen finden kann. Es gibt natürlich auch ein Pendant für die Privatperson das ist dann vom Leistungsumfang um eins geringer in der Regel. Ja, Da geht es dann eher so Sachen, du hast im Internet was gekauft ja, und das kam dann nie an. Du bist irgendwie da einem Betrüger aufgesessen ja, oder Kreditkartenbetrug etc. Mhm. Das kann natürlich auch die Privatperson Person, äh, sich absichern lassen für tatsächlich relativ wenig Geld. Meine private Cyberversicherung kostet tatsächlich nur 5 Euro im Monat und das sind schon ein paar feine Sachen mit dabei. Ähm, mhm. Wenn wir kurz über das Thema Abschluss jetzt noch sprechen. Ähm, Cyberversicherung. Was man da noch beachten sollte, vielleicht noch ein zwei Punkte. Oftmals ist eine Selbstbeteiligung mit dabei, also in den meisten Fällen, die teilweise auch gar nicht mal so niedrig ist. Also die wird wahrscheinlich bei je größer dein Unternehmen ist, desto höher wird die Selbstbeteiligung sein, von mehreren Tausend möglicherweise auch zehntausend Euro, vielleicht sogar noch mehr, mehr, weil das ist dann wahrscheinlich ab einem gewissen Zeitpunkt äh, bezahlst du wahrscheinlich liebend gerne eine hohe Selbstbeteiligung, wenn du weißt, dass dann die die anderen Millionen irgendwie äh, abgedeckt sind. Ähm, ich habe mal bei meiner eigenen geguckt, ich habe eine eigene Cyber Versicherung für mein Unternehmen und da habe ich einen Selbstbeteiligung von 2.500 Euro. Mhm. Ja, ich habe
1: eine etwas geringere Selbstbeteiligung bei mir, aber natürlich auch mit Selbstbeteiligung mit drin, weil ich, also ich erachte das auch wirklich als ein, ein, ein essentielles, wichtiges Thema und ich denke, neben der Betriebshaftpflichtversicherung, die ja die meisten Unternehmen haben oder hoffentlich haben und auch für alle beratenden Berufe, äh, die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, die ja auch bei vielen Berufen ja auch Pflicht ist, ist Cyber wirklich jetzt auch essentiell wichtig und wird immer mehr an Gewicht gewinnen, definitiv.
0: Aber Patrick, das sagst du doch jetzt nur, weil du Versicherungsmakler bist. Du willst doch nur Versicherungen verticken.
1: Ja, oh. natürlich, natürlich. So ist das. Da will ich auch gar keinen Hehl draus machen. Und genau deswegen haben wir diese Episode auch mal aufgenommen, um einfach mal auch mal zu erzählen, dass das vielleicht irgendwelche Geschichten sind, über die man so sich noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht hat. Äh, wo es auch wieder immer so aufkommt. Naja, warum soll mir? Was was will denn jetzt irgendjemand von mir? Ich bin doch so ein kleines Unternehmen. Ich habe doch gar nicht so viele so viele Daten. Es lohnt sich doch gar nicht bei mir irgendwie hinzukommen. Aber wenn es dann tatsächlich mal passiert, ja dann ähm,
0: Aufwand Nutzen. Ja, ja. Deswegen lohnt es sich, weil der Aufwand sehr gering ist, weil kein Schutz da ist, wenig Schutz da ist. Und dann ist das ja nicht so, dass die dann die können ja immer mehrere Unternehmen angehen mit der gleichen mit der gleichen Vorgehensweise, ja. Das war auch immer interessant. Und plötzlich wird es interessant, weil dann die, die Masse macht es, ja. ja Klingt auch doof. Aber das sind natürlich auch wirtschaftliche Grundsätze, nach denen diese ganzen Verbrecher und Cyberkriminellen ähm, arbeiten, das ist ja ganz logisch. Und die sind in der Regel, sind das halt keine dummen Leute. Ne? Ja,
1: das, das ist halt, halt das Problem. Halt,
0: Dummerweise ja. kommt das ja. auch noch mit dazu.
1: Sie machen es immer geschickter. Ne? Und selbst wenn es, durch bei großen Firmen, die, glaube ich, schon ein vernünftiges IT-Sicherheitsnetz haben, wenn die selbst da durchkommen. Und dann als als KMU Unternehmen, wo man vielleicht schon irgendjemand hat, der sich um den Server kümmert oder auch selbst mit seinem Laptop oder sonst wie irgendwie verantwortlich ist, aber da auch irgendwelche ja Personendaten und vielleicht auch sensible Daten irgendwo speichert, ja, wenn da was passiert, ist halt, also ich, ich möchte mir den Schuh nicht anziehen und äh, deswegen lieber auf die Profis setzen.
0: Nö, ich habe da, da habe ich auch mit meinem Ego ein Problem. <lacht> Ich bin ja hauptsächlich im Internet unterwegs, ja, mit meinem Unternehmen und alles und dann äh, natürlich auch noch in der Versicherungsbranche, ja, und, und da dann am Ende des Tages vielleicht mal da ein Problem zu haben und dann nicht versichert zu sein, das könnte ich mit meinem Ego schlichtweg nicht vereinbaren. <lacht> das, und natürlich die anderen Punkte, es ist wichtig, ich sehe es als echtes, echtes Risiko an und ähm, das sollte jeder einfach mal für sich bewerten, alle Unternehmer äh, gucken, hey Leute, wie ist das eigentlich, ähm, ist das vielleicht ein Thema, was wir bisher unterschätzt haben. Ja, ich glaube, ja. viel mehr brauchen wir gar nicht dazu erzählen, Patrick. Nee, wir haben, glaube ich, sehr also, viel rumgelabert auch. Ja, aber haben wir. Aber so, so sind
1: wir halt, ne? Da kann man sich jetzt, ja, so ist es. Deswegen haben wir auch ein paar Kompaktfolgen noch, da für diejenigen, die es nicht mögen, mit dem Rumgelabere. Aber wenn ihr den Basti noch mehr rumlabern sehen möchtet und natürlich auch ganz andere, viele weitere interessante Reels auf Instagram oder auf TikTok TikToks sehen möchtet, geht doch einfach mal erstmal auf Instagram und folgt dem Basti unter Versicherung mit Kopf. Und wenn ihr schon da seid, wie immer, guckt doch mal kurz bei Was ist Versicherung vorbei. Das bin nämlich ich.
0: So schaut's aus. Wir freuen uns auf euer Feedback und wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt bei iTunes zum Beispiel und uns davon einen Screenshot schickt über Instagram an den Patrick oder an mich, dürft ihr euch aussuchen, dann bedanken wir uns mit einer persönlichen Videobotschaft bei euch. Ähm, da freuen wir uns schon sehr drüber. Das haben schon ein paar gemacht. Ähm, von daher einfach kurz schreiben. Ein, zwei Minuten Screenshot machen und schicken über Instagram. Und dann freuen wir uns. Und ihr freut, uns dann, äh, ihr freut euch dann natürlich hoffentlich auch über unsere Videobotschaft. Ansonsten ehrlich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.